0: 科技低加 ，AI、半导体、云端、资安、智慧制造，多元科技话题。隆迪加
1: 关心尖端技术发展，就在科技低加
2: 。欢迎收听科技低加，低夫人带您掌握科技产业最新发展趋势。本期由科技领航家主持人朱楚文、口袋证券股份有限公司创办人暨董事长陶运志、台湾金融研讯院金融研究所所长张凯军，二零二四二月二十一号在 D Forum 现场分享的 FinTech 产业大爆发：台湾金融科技创新的契机与挑战。好的，观众大家好，今天能够在现场跟大家来进行一场 panel 太妃谈，所以我们非常的呃非常的期待啊。在此，大家不只是听我们说，同时呢，如果你有问问题的话，可以现场跟我们来互动。那今天我们这一场论坛要聚焦来讨论金融科技创新相关的契机和挑战。我们非常荣幸哦，邀请到了两位在金融科技界可以说是非常非常重要的两位关键人物。首先第一位呢，我们邀请到的是口袋证券的创办人暨董事长，同时呢，他还是前赖台湾区的总经理哦。让我们掌声欢迎陶运志好<笑>董事长上台，欢迎<笑>欢迎。<笑>好的，那第二位呢，我们非常荣幸啊、哦，邀请到了金融研究院金融研究所的张彩君张所长来到我们当中，欢迎张所长，来有请坐，来请坐，请坐，不要客气哦，谢谢谢谢。好，谢谢，张总，到请坐。好，那我也跟大家来好好介绍一下我们今天请到的两位重量级的讲者。那首先呢是陶运志陶董事长，陶董事长不止之前呢是赖台湾区的总经理，同时也是 l i Pay 的董事总经理。大家现在有用 l i Pay 的，可以帮我举个手吗？哇，原来这么多人也用 Lighty 哈。那如果说你觉得 Lighty 很方便的话，投币制董事长的，他就是。让 l i n e t Tech 出生的关键推手，同时他过去也是悠悠卡公司的董事哦，所以对于金融科技可以说是有非常丰富的经验。今天要跟我们分享一下他一路的这个过程。好，那接下来呢是张海军所长。那张海军所长呢，他是把台湾这个切轨国际金融的一个非常重要的推手。那同时呢，他也是 Think and Tech 创新聚落的负责人，长期以来非常关心金融科技的。发展，所以今天讨论的很多议题哦，其实张所长都很有研究哦，应该也发过很多 paper 哈。那今天要跟我们分享一下您的观察。好，那首先呢，我们今天第一个要讨论聚焦的点啊，我们想要先来聊聊 AI 对于整个金融市场所造成的影响。那我们其实就看到了，呃 ，AI 呢进行一个深圳式 AI 大爆发哈。那台湾呢，最近科技业所有的焦点都在 AI， 那不特别是像辉达的创办人哈王仁君王董事长，走到哪儿都是焦点，连吃那个麻花卷也是焦点，<笑>就可以看出 AI 有多热。那在金融产业，其实也掀起了一股浪潮。我们看到，我们现在在使用这些金融的服务，像亚盘、啊，你不用只能在上面用一个服务了，我可以又在上面买股票，然后又在上面汇兑，对不对？同时还可以做很多的业务，都非常方便。好像机器人理财，近年来也越来越兴盛。我们想请问一下两位啊、哦，目前你们去看 AI 对于金融产业的影响？你们认为有哪
1: 些机会和挑战？然后这个影响在未来是不是有可能越来越大？我们先有请张所长帮我们分享一下你您的观察。好，谢谢主持人。张、啊、主持人好，嗯、呃，个邓董事长好、呃，各位这个在座的嘉宾，大家好。那、呃、这个好、啊、谈到这个 AI 啊，因为啊、呃、刚才主持人介绍我来自台湾金融总训练啊、呃，所以其实大概啊。呃我的观点大概主要就是从这种业出发了，所以说我们在谈这个这种业的社会创新的时候，通常大家会把它分成两个阶段。第一个阶段呢，大概是我们会先做这个流程的优化，啊，就是不能只既有已经既有的流程，而且我们大概会秉承这个先内。哦，然后这里由内而外，先内后外的这样一个、呃、顺序的，因为你若是内部的流程，只要不牵涉到外部风险，如果出了什么差错，那就内部就把这个风险吸收掉了。那牵涉到客户的这部分，当然要不需要谨慎三思而行。那流程结束之后，其实接下来这个困难的部分还是在所谓的商业模式再造的部分。那事实上，目前的这个技术啊，呃，其实已经足够我们做很多的这个商业模式的这个再造跟创新。但是这个难就难在要怎么创新啊这件事情上面、啊、那这个创新是呃、啊、是是是不太容易的。譬如说，呃，我想之前各位可能在媒体上看到，呃、啊，大概几年以前这个。有一本书很著名，就像大数据》啊。这个作者是牛津大学的一个学者，这个学者大概去年底，的时候大概有来台湾访问。那么他其实举了一个蛮好的例子，他说呢，那么如果你啊去问这个还在这个汽车时代在来临之前，你去问这个马车时代，你问这个马车夫，如果他说，欸、请问一下，你的这个顾客啊最希望这个能够改善他的体验的做法是什么？那这个车不一定会告诉你说换一批车更快的嘛，啊，换一批更健壮的嘛。他绝对不会跟你讲说啊，换一辆这个车、啊、把这个马车改成汽车。这个原因就在于说，这个从马车到汽车，这个基本上已经是一个啊完全不同的一种新的商业模式的改造。那这个东西你比较不容易说站在今天这个点就能看到未来发生的这个点。所以我相信这个当然，这一点当然就是说，我们金融科技在金融业应用的当然是机会。谁先看到这件事情，当然谁就有可能就做到了很大一部分的这个市场。但是这难以就难在说，这样的一个商业模式的时候，算是不容易发现。哦，以上是我简单的一些
2: 分享，谢谢。好，谢谢张所长的分享。所以听得出来，其实金融科技呢，它就是在挑战我们对于未来的想象。其实科技就一直以来的发展，都是在挑战人类的想象。像我们现在也都是一步一步在把电影实现啊、哦。那我想请问。请问一下曹董事长，因为曹董事长是把这个想象实现的其中一个关键人物。在过去呢，在我们还没有行动支付的时代，您就打造了 Line Pay。好，那现在呢，口袋证券主打的就是一个纯网络的，要服务所有的数位原生族哈，我们讲数位原住民哦，就是完全在网络上面就可以做这个证券投资等等相关的业务，所以也跟现在大家想象不太一样。那我想问一下，在我们先聊聊口袋证券好，因为两个角色不太一样。口袋证券是金融业者，然后你们跟科技业者合作，然后去做创新服务。嗯、那 Line Pay 的话，你们是科技业者，嗯、然后你跟金融业者合作去做创新服务。好，所以两个角色你都可以跟我们分享。我们先请教一下口袋证券，我们今天是刚刚张所长的话题，从金融业者出发，你们怎么跟科技业者合作，然后可以打造创新
0: ？OK， 这个。嗯其实我把刚才那个 AI 的连科技是很多种嘛那、呃、我们是先相信几个重点的、啊、哈，就是以前 Internet 刚出来的时候，那个时候是 Internet 时代哈，那 Internet 没有联网就等于没搞过嘛哈，那后来 Mobile Internet 出来就是 Mobile 一定要做，所以那时候有有一个诉求是 Mobile First 啊。那现在已经不用讲这个了，因为没有 m o b 莫贝尔是莫名其妙的事情。哎、欸，其实我前一阵子用那个 HSBC 的 App 哈、哦，用它的 A P P 要转全球的转账，结果填的资料难位，它给我检核错误，然后回到 Web 电脑上才通过。好、哦，那这个其实就是那个企业没有做到位的哈、哦，我看起来是这样。那现在是啊，让、呃、我看就是 AI 的时代 ，AI 的时代正式展开啊，等于说。如果现在讲就讲 AI first， 那不同时代跟科技的这个连接方式就只是说不同了哈。那 AI 在这个时代，当然假设以投在证券这个金融业的，投在这些大家一定没听过，不过那就是证券公司，但市场上很小间的证券公司哈。那呃，我们的目标是要把它做成说存网券商嘛，目标哈。那里面 AI 或者。你要说我讲 AI 跟讲科技是同一件事，因为现在科技就是 AI。如果不是 AI 的科技，就是电话机。我们不会去讲说要用电话来做生意哦。那 AI 当然可以省成本，这个是很明确的哈。它可以带来新的营销方式，哦，比如说我们也有做虚拟主播了。那虚拟主播呢，就要在外面厂商。虚拟主播啊，不好意思，这个因为您比较贵啊。那它它其实带来了非常多，当然这这都是可以想象他带来了非常多的新机会。而、啊、且这些新机会哦，我把它归纳成一句话，就是更好的服务客户的方法而已。我们现在当然跟很多这个所谓的科技厂商，因为自己做不出来，内部的 IT 资源不足，那就会好比虚拟主播是跟外面的这种 3D 的。啊，成像的这种科技公司嘛，哦，拿来用了、啊、哈。那其实应该说，从金融公司的角度啊，最大的挑战是我们自己的 IT 能量很不足了，哦，钱不够，哈、啊，没有雇用足够的人来做更多的 IT。然后会做 IT 就算了 ，IT 这句话哈，它可以做六十分，也可以做两千分，哈、啊。我们要与时俱进，不断的奔跑哈、啊，这个是比较累的啊，比较需要大量的支出，或者是说我们要留得住那些 IT 的人，我才能够去用最好的 AI 来服我们的客人啊，那这是我觉得主要挑战是这一种面向。嗯，讲到他们回答的问题
2: 有，所以我好奇想问哦，因为我们现场应该也很多科技业者，他们应该也很好奇说，那金融业者在挑选跟科技业者合作的时候，你们挑选标准是什么？或许这一个没有在访谈里，<对>但我觉得蛮有趣的。陶董事长可,可以分享一下
0: 挑选标准。一般我们选厂，应该所有光选厂商都差不多了
2: ，所以不会因为是科技厂商有一套特别的标准。我觉得最难
0: 最难的是自己不懂，所以不知道怎么挑
2: 。对，不懂
0: 。那不懂就要，这是最大的挑战。所以我觉得，因为金融科、金融公司一般是财经专业很强，金融专业很强。那科技只是一个工具，那工具会动就好，对不对？那可是哈，在新工具出来的时候，这就不是会动不会动的问题而已，是它可能完全不会动，对吧？那或者说，选那个进来到底可以造成什么 business impact？ In 那这是要学的。我觉得最大的挑战是。懂那个技术可以达成什么 impact,、嗯？这是应该这件事比较难
2: 。是，刚刚所长有没有观察和补充的？我如果统整起来，刚刚呃曹董事长的分享的话，是不是说如果科技厂它很善于去转译它的科技技术，就把科技可以讲的浅显易懂，又可以帮金融业者想出一个新的商模？那这个部分就可以在让传统的金融业者去拥抱金融科技上面，可以更顺遂的发展。
1: 对，我想原则上是的，不过这里面牵涉到一点，就是实际上落地的问题啊。这个新的生活，这个根据我们跟平常跟金融业界的互动，我们可以知道，就是说金融业界其实对比于现在啊，这个金融业大家大家可能晓得，就是现在金融业聘用越来越多非传统商学背景的这个人才进入他们的机构，很多是这个 IT 背景的，那实际上都经验于他们的这个创意创造力。但是这里面的问题就在于说。因为因为大家都想得，这个金融是一个大幅监管的一个行业，所以你的这些创意到底有没有办法落实在符合这个法规的前提之下，成为一个落地的方案？那这个可能还是需要大家在一起想一个比较好的办法。所以大概是这样。是，那我们是不是请曹董事长也补充一下
2: ？刚好过去您拉配这边发展也有经验，对不对？对，拉配是
1: 经济部
0: 管辖的公司、哦那所以它不是金融机构啊、哦，好、哦，拉贝这家公司应该到目前为止都还没有拿金融执照哦。那在早年当然一定没有拿、哦，哈，嗯，对，现在或许正在拿，但总维持他没有执照、哦，哈，没有金融执照。那那个其现在贝最早年我是这样哈、哦，我拉贝做一做之后，后来在大陆看到支付宝啊、微信支付很方便嘛、哦，就想说，嗯，台湾应该也要有。哎，其实我认为这样要有哈、哦，因为。微信它第一大在中国啊，那赖在台湾第一大，所以责无旁贷必须做那、啊、只是说我不知道它有那么困难、啊、因为它最大的敌人的现金，就台湾的支付无比方便、啊、想做是一回事，可是我遇到的任何人都跟我讲这是做不到的、啊、做不到不、啊、要做了，不要浪费时间啊。不过当然以结果看、啊、因为各位可能不知道说。当你是一个总经理啊，然后所有人哦，所有人，我不是讲说所有的朋友而已，而是所有的业界人士，只要他叫做专家的，全部都说是这是不可能的啊。但是你结果看哈，我觉得我先跟大家描述，就是说，啊，不是就做到了嘛，对不对？所以这里我举一个小故事，是金融跟科技跟金融科技公司跟金融机构怎么合作哈。蓝天最早起做的时候最早我有跟国内四大银行合作数位教育。啊，这样、哦、这样才能做 P2P 转账啊。那后来又有跟这个还会，哈、哦、养泰、去弄收单嘛，对不对？这样才能收信用卡。那也跟这个中西托去发 like 信用卡哈、哦。那其实就是一种合作，这是、個、表面上看起来这样，那里面很复杂啊、哦。里面哪里复杂？那个实际意思就是用户体验上面天差地别，对吧？科技公司其实说白了，简单就是。用户体验做得好就会发啊，用户体验做不好就不会发、哦、那用户体验体现在一个实际的租例子上，就是当时我还没有到金融，所谓的做证券公司董事长，我、哦、就是在蓝天啊、哦，我说这怎么不可以做呢、哦？后来我了解了最底层的架构哪里不一样、哦、就是金融机构买天性、哦、是所有人都保护所有人都保护，这、就是对的哈、哦，我我也完全同意那其实以每一百个用户哈、啊，他被呃重重的去做一些规定上的填表哈、啊，那可能会防弊对吧？那其实里面大概只有一个想要做坏事。那这时候科技公司的想法哪里不一样？他想的是说，九十九个人被惩罚了，啊，被这个设计惩罚了。也就是用户体验不好意思。那金融机构是说，那不行啊，说、哦、这个是要保护一百的用户，哎，我不能错杀、错放一人，对吧？哈、哦，好，其实这个两个都对，那但是鸿沟很大，有一个谈体验，一个谈那个哈、哦，那个叫方疫。那所以最后呢，这个其实我要讲的就是真正的挑战是这个鸿沟缩小的方法，那就两边互相学习。所以鸿沟一缩小，其实。一定可以做出体验又好又防弊的服务型产品，然后用户就会喜欢。所以后来 ，Lipay g h t
2: 是怎么运作呢、啊？你们怎么去在这一个鸿沟当中找到那个平衡
0: ？开非常多的会、啊、那可开会的时候要建设性的，就是当然我看过那个金融机构跟科技公司在互相哈、哦、本位主义哈、哦，那这个是比较不好的合作方法，这很显然。那。那这个，所以如果科技公司他要找某适当的伙伴，适当的金融机构，那我们若是那个金融机构要找适当的伙伴来跟他互相学习配合，那开放的、transparent 的心胸是蛮重要的。所以，如果我现在从口袋证券角度，就是说，嗯，我知道我们要保护用户，但是我要找的答案不是保护用户的方法而已，而是那是很容易的。真正困难的是又保护用户，又跟这个和科技合作伙伴听懂他的科技可以搞什么哦。那这样做的话，呃，怎样的流程是用？我举实例好我们有做这个，我们是台湾最早做银证双开，就是监管会规定一过，我们就做银证双开，银行跟证券的互通，数位账户一次线上台立两，边要交换资料啊，里面交换资料是很恐怖的事，对吧？那这个金融机构就不能随便加班，可是他说可以啊，因为我们的金融机构嘛，啊、哦，我们是第一个做这个的哈、哦。那其实就是要要去做，对不对？那其实这时候做的时候，会有流程上，可能我资料给你，你资料给我，两个金两个金融机构都害怕啊、哦，害怕没关系，但是可以解决的，没有事情是不能解决的，我们没有没有要害人的意思。那怎么抛？没问题。其实我发现，我就觉得今晚会是蛮。好的一个单位，他就是要保护用户而已，他并没有要阻止我们创新。他告诉了我们可以做这件事，哦，只是有一个天条叫，叫、嗯、哎，你不要没事用户资料就不见了。那、啊、当然了我们也不想啊。那因为我们口外证券的背景是、呃、有科技背景，哦、就是搞 IT， 然后又重视用户嘛，哦、我在那个训练就是必须重视用户，这个我们的伙伴都都这个。保护用户嘛，所以这中间只要开放式,式的讨论。好，所以我们做出第一个是跟台新、影、跟玉山影做银行证券账户一起开立啊、哦，填一份资料就好。那当然现在来后来现在业界也都蛮多在开这个，可是哈、哦，其实我们在往下进步，那个流程不太好。我我其实说说,说白了，我们做了一个版本，我们觉得那个版本的流程不好，用户哈、哦。主要是用户等的比较久，因为他两边的流程都要等，然后他搞不清楚他到底开在我我分享这些细节是要说，我觉得比较重要的事情是，以用户的体验为标准的时候，就会想哇，他好可怜，我们做了一个服务给他，他的流程是很久的，花很久时间的，那,那就开始看技术怎么解决。哦，两边流程怎么间接资料怎么抛转？但是唯一的问题是不要让用户等，那就是口袋之间的例子。那拉链的例子的话就，就就有更多了。不过我先停在这里
2: 。好，谢谢陶董事长非常具体、明了的分析哦。我觉得听完曹董事长的分析，也出现了很多新的想象，或许未来科技更进步 ，AI 导入在嗯改善或简化这些科技流程。啊、哦，那就可以让这个同时又符合法规，同时呢，这个用户体验也更好的这样的愿望就可以达成了。那接下来我想要谈一个比较敏感一点的问题啊、哦，就是其实呢，我们刚刚听曹董事长的分享，我们看到金融业者和科技业者，其实如果能够相辅相成，可以带来一些新的创新。但是在过去几年，金融业者和金融科技业这其实之间是有一点点矛盾的，就是说会不会担心，金融科技业者会来抢食金融业者的大饼，那或者是说未来的银行会不会变成全部都是为银行呢？我引一段话啊，就是金融创新叫做 breaking。他就提过说，金融科技独角兽成为将会成为世界上最大银行，而且他在一百多个国家拥有三十亿客户，价值会超过一兆美元。所以，他所看这个未来银行听起来没有传统银行的影子吗？我很好奇，我想请教一下张所长，你怎么看这个金融业和金融科技业者他们的竞合关系？现在竞合的趋势是怎么样？合更多还是竞争多
1: ？好，讲到这个，嗯、当然最早替这个金融业抽成警钟的。嗯跟大家知道啊，大概就是，呃，之前这个，这批欧肯的 CEO 啊，这个嗯费蒙他说的、啊，就说这个，系统要来抢这个华尔街的午餐了、啊。那、呃、所以呢，这个大家就好像这个金融业快要被这个金融科技取代这样的一种感觉。但是呢，这个这个事情的演变啊，到了后来却发似乎没有这么不是一个这么直接了当的这样的一个一个过程啊。因为我们刚年讲到的就是说，这个你从事的如果这个金融业务，它如果是一个特许的业务的话，你必须要取得执照啊、呃。所以第一件事情呢，这个金融科技的这个企业，它要从事金融业务，它得先拿到执照。那今没有执照啊？你说他到底算是金融科技业还是金融业？好，那现在假设我们就是说，那从他的出生来看，他它是金融科技业这个开办的部分，好，就这样子来看好好。那即便他有了执照之后、啊，那还有个问题是关于信任的问题，这个需要解决。因为我们的金融机构其实长期以来啊，对于我们一般的这个消费者来来讲，他其实最大的资产就是他长久以来建立的信任。这边譬如说，我们其实我想大家应该可能都知道，在台湾其实有不少这种轻商，他是做智能理财的。啊，做智能理财，就样或者叫这个机器人理财，理财机器人。啊、那如果说这个金融科技新创呢，他要自己他要自己挂牌来做，那他必须要取得投顾或是投信的执照，他、啊、就可以做。但是，即便他取得这个执照之后，在、啊、座各位可以想一想啊，你敢不敢把钱交给一个名不见经传的，说自己是投顾公司的这样的一个企业？所以这件事情啊，可以导致说，我们也看到，现在实际上在台湾，我们看到的案例是说，有这一类的这个公司。他是新创，它要做这个智能理财，但是他的做法可能是跟银行，比如说我们跟阳光信托做合作，那某某种意义上是由信托出面，所以后面这个技术是由这个厂商所提供的。那所以因此，在这个部分就会看到，就是说，虽然说一开始他好像是竞争的，但是走着走着，似乎又有一个合在一起的这种趋势。哦，那更不要说刚才我们有,有讲到，就是固然这些金融科技的这个清创，它很多时候它有它的创意非常好，技术。很好，但是呢，在他提出了这些新的模式之后，他到落地这件事情，又牵涉到法遵了、啊，他就还仍然会有一些瓶颈。这其实是，但是金融业一直以来是非常熟人的一些规范，所以他很清楚，就是说一个看起来是很好的一个概念，他怎么样能够把它落实到一个实际可行的这种做法。所以，就这个方面来看，两者其实合作的空间也是相当的大。只是如果回到我们前面讲的例子，就是说，因为他一开始基于这个缺乏信。信任，他需要找一家银行帮他。那但是做久了以后，他慢慢也建也建立了信任了。这个时候，他是不是还需要跟金融科合作？这就不知道了。可能目前没有走到这一步，所以我们可以再观察一下，是不是会像这三个年纪开始劝手这样的。这个天下分久必合，合久必分，这我们要再再观察观察。反的，目前大概看到的是这样
2: 。好，<是>谢谢张所长的分享。所以听起来呢，金融业者和科技业者目前其实都有各自所没有的优。是，所以合作会是一个比较大宗的选项。当然，未来会怎么样发展，我们还要继续观察。那我好奇就想问一个我们今天在场的案例了，就是陶董事长。因为陶董事长过去是科技业者，在 Nike 的时候，最后现在变成金融业者了，哦，然后变成跟科技厂合作。那你们，你现在的态度是什么？你怎么去看你看科技厂之间的竞合关系？那你自己会再跟其他金融业者合作吗？
0: 嗯，其实我看了，就当然本来是在门外看金融业，那现在是在里面观察了金融业。好、哦，我觉得这个那个竞合关系它是反正动态的哈、哦。第一个是说用户是谁的，好、哦，那很明显的开了证券户的用户是我的。然后如果，那我如果那个科技业者他也有注册登录的那个机制，比如说他是个论坛，那么用户本来就是他的，好、哦，那各自经营各自业务。所以，呃，这里合作是为了让双方的最后一里路都是互利的，因为我不能做论坛，他不能做券商，可是用户不想跑两个地方的话，他跑一个地方的方法是什么？除非我们合作得很好。啊，所以其实怎么说，我看起来哈、哦，在这个阶段就是，嗯，开放的态度呢，是让自己的用户更多、更粘着的好方法。我我是这样看。啊，那当然还有一种业者叫做科技提供商，那他就得把他的科技做好，那他做好就没事了啊。哦那现在就是说，最后有一种，有一种所谓的科技业者啊，那他可能是本来是科技业者，好，举个例，他本来是问的，那这个时候他就做着做着，他突然变证券商，比较怕是这个嘛，对不对？就是说这样子好像我跟他们做完，我把他养大，但事实上如果你看细节的话，根本毫无竞争可言，因为他如果要变证券商。他去买了一个证券商之后，防火墙都分开了。他原本累积的客户是不可以无痛转的，这其实法规都有规定的。那有很多原因不可以转，那也没必要转，因为用户当初签的条款是这个，然后你说因为我变券商了，所以你们就自动变这个，这不合理啊、哦！这一定是用户要再 agree 去重签的。所以，就是我们表面上看起来好像他会有一天变得券商啊，就保持了，其实没那么简单呢。好，那如果到最后他也防火墙的关系哦，它这个也做得大，那个也做得大，那他就厉害。那台湾或全世界是需要这种公司，而不是需要保护不会进步的公司。哦，所以如果有这么一家公司，他居然能够把他的这个券商服务做得比全台湾的券商服务都做得还好。我就觉得那个执照规定的范围的话，我们应该，我我个人也会怎么讲呢？哎，我就去他那边工作，哦，大概是这样意思哈、哦，就没有必要说一定一定是什么占住地盘，我就不让你进来，没有这种道理，以上回答。
2: 谢谢陶董事长为我们示范一个如此开放的心态哈，非常谢谢。好，那刚刚我们就谈论到了，其实法规也是一个对于金融业者很好的保护，也可以防范金融和科技当中模糊的界限。那我们就顺势的来讨论一下政府法规现在的一个发展趋势吧。那我们是不是可以请张所长跟我们分享一下，就您来观察现在政府对于呃金融科技相关的法规或者说管制的态度有没有比较开放呢？那现在的发展趋势是,是什么
1: 样子？啊，其实我想啊，政府我刚刚我指的是金管会的态度。刚才其实我们金管部长已经基本上已经提出来，就是说讲的具体一点啊，这有点像大家可能很熟悉的一个这个。呃，一个一个一个一个制药厂的一个广告、啊，他说：“这是广告，大家知道吗？”我不要先研究不伤身体，再讲究效果。<笑>那我们今晚会的这个管制基本上，对于啊，对于这个金融业的管理就是。先研究这个消费者保护，再讲究其他，所以消费者保护基本上是摆摆在第、e、一位。所以，呃，各位如果最近去稍微看一下媒体的这个提要，就是、说像去年年底的时候啊，这个啊，监我们其实发布了他们的这个啊关于金融业应用 AI 的一个指引啊，这个指引，它这里不是把它做成法条，它是就是一个指引，里面有六个核心原则，这里面当然其实就跟这个消费者保护的关系非常密切。那目前我们应该是。这样讲说，就是其实，在消费者保护这个前提之下。至少就我的观察，我们的主管机关嘛、啊，对于金融创新这个事情，他还是就当然来说，这個、完全不能对让的就是关于消费者保护这件事情，只要这个原则秉持住了，那基本上他是很乐于就是在这个金融创新的部分嘛、啊，因为事实上你可以看到，他其实已经啊、呃、早些年他就已经有了这个金融经理沙盒，这個、其实就是鼓励大家做创新的。那他也鼓励我们的金融机构示范，好像就是这个过程会比沙盒要这个要要要,要简单很多。另外。在事实上，我不知道他会抢不抢。他其实过去很长一段时间，他每隔至少不知道是每个礼拜还是每个月，他会有一个时间，在这个这个证监会创新园去，他会提供叫做这个监理门诊的服务。所以说，你如果说有一些创新，然后你不你不太清楚这个到底合不合法、合不合规，那他们这个有监管会的官员在这个现现场会跟他做讨论。所以说，就这些观点来看，我我认为就是说啊。呃就是我刚,刚说的，就是只要啊，只要这个消费者保护这个红线要踩到，那原则上呢，他还是很乐于看到这个我们的这个整个金融业
2: ，包括那拿纸上的金融科技也能够这个有一些这个创新的。对。是，我们也非常期待这样的一个创新哦。其实我们对照看国外，在金融的这个相关的监理上面，似乎就是稍微比较放宽一点，那也衍生出比较多的一些金融的创新服务哦。那我想，是不是也可以请毛董事长跟我们分享一下？呃，这里去目前口泰证券其实就在做一个新的尝试嘛。那你们所想象的这些科技服务？你们认为未来还有哪些可以发展的空间？或者说，我们参照一些国外的案例啊、哦，有没有哪些金融科技服务在国外其实是很受消费者喜爱，在台湾，未来是比较有发展潜力的？嗯,嗯
0: ，我觉得金融科技服务可以做的新服务，大家都知道啊、哦，尤其例如啊，零手续费啊、哦，大家都知道，要要我高兴啊、哦。那例如，嗯、呃。拿到股息，但是不让做一个系统，把它它勾一下，自动再投资啊、哦，买股票。那你有很多功能哦，你随便想都可以想得出来。那金融业我认为也想很多啊、哦。然后那里面当然有一些呃、啊、所谓的上不能做，可能是法规规定啊、哦，因为它会有带来弊端啊、哦。那那例如说免手续费，我可以。那证券业怎么活？那证券业不能活，他就一定愿从别的地方赔钱回来。所以手续费不可能为零。呃，这些规定是非常有道理的哈，一个是法规面。所以我说说，哎，那那法规要不要调一下？没必要。我觉得这这题不是这种，像有些创新不是法规问题。相反的，它可能是技术能力问题。啊、呃，我我就讲有一种问题，可能大家都会觉得是。别人啊，哈，不是大家，我也不知道谁觉得哈、啊，新闻觉得是法规问题，但是我觉得毫无法规问题。更多没做到的是自己能力的问题，就是我们在用户体验上要不要多花一点脑袋去想，一定有一个方法可以符合这个法规，而又让用户体验很好吧？啊、哦，那，这个是，嗯、呃，我们主要在努力的事情。
2: 是，那我想请教一下张所长，怎么去看刚刚曹董事长所提到的像这样创新跟法规之间的平衡？你觉得你对金融业者或者说对科技业者有什么样的建议？
1: 我非常赞同这个这个陶总的说法，因为事实上，就像我刚才提到的，以我们目前的这个啊已经发展的目前目前金融科技的技术啊，再搭配上现在的这种法规，虽然大家都觉得说这个法规监管相当严，但是事实上、啊、仍然有相当多的空间啊，去做一些顾客体验的改善。像我我我举一个例子啊，这是上次我今天刚好上午我才听到的，但是它是国内某家银行。啊，我先说一下这个体验，我想各位可能都有这个经验。就是说，我我想呢，各位，你收到这个信用卡的账单的结果、啊，你会不会去检查一下，说，我这个月付的这些这些账，有同的问题？好，那你各位这这在座的这个嘉宾，如果说你，我想看一下，有没有有没有这种经验，就是说你,你看一看就发生奇怪，这家公司的名字我没有听过啊，那有有吗？好，那你会不会打电话想要去银行来问这件事情？那有的话，请舉手一下。哦，不少，好，谢谢，谢谢，谢谢，好，这这要注意一下啊，因为因为现在很多这个很多的商品啊，包括我们有时候在这个这个手机上有一些 A P P， 它不是说是试用嘛，免费试用哦，一个月哦，你你你你最好说免费就用不用，不然你忘掉删了，啊、哦，忘记删掉，啊、哦，他就他就继续留在那边，过了之后，过了不久之后，你可能会收上一笔这个加钱的那个费用啊、哦，所以大家还是要注意一下，不要说被收一些奇怪的费用都没有注意到，好，那。国内在银行，他就注意到这个事情，所以呢，他就利用了一些技术，比如说呢，他就利用了这个、啊、爬虫的技术，他先到网上去爬，先看一些公司啊，它的一般我们这个惯用的这个名称是什么，那他爬下来之后呢，他把这个名称跟他降级的名称做成了对应，然后呢，他把这整个系统，他把它自动化，把它导入到他的这个客户系统里面去，那么结果呢，这个这个成果就是。立刻就导致了、啊、他的这个客服的这个进线就少了四成，所以你会发现说，在这样的一个，其实是一个呃很一。这个这个地方的确有一个客户体验的一个断点存在。好，那所以我们其实不用不需要这要要要想一些多么高大上的一些这个做法。其实单单坐在我们的这个身边，其实我相信，这金融业者的自己另外一个身份，其实他也是金融消费者。对，所以其实我我认为就是在观察这些这个金融服务体验的断点吧，其实是就已经可以提供很多这个金融创新的点子了。
2: <是>好，
0: 谢谢张所长，陶董,董事长好像还有一个案例要补充。呃，没有，我刚才就是因为刚才问法规哈、哦，我刚才是先讲法规，没什么问题、哦、啊。那突然想到有一个，倒是从用户体验的角度可以描述一下的那个，就是以证券业为例的话，哦，那当然，因为我们是只有一个分点的证券商啊、哦，目前还有一些业务范围，业务。在变更资料的时候，必须临柜处。那所以这时候，如果有高雄的用户哈，就他就必须到板桥来。那这个这个这个是目前的规定啊。那存网券、存网银的法规有过哦，所以这个大致上可以用各种科技去做到啊，身份确认、辨识、保证啊，怎么样的哈，各种方法哈。那目前证券业的法规在这部分的规定。我是觉得，如果可以的话，因为这存网券商哈，就差那么一小步而因为大部分的券，大家应该都讲说，存、哎、网券商有什了不起？没错，就不就都是这样吗？那、啊、就是说，你身份证换了的时候，会要平贵，哦，在这,这,这、哎这个、是这个流程是怎样，跟大家讲解一下。首先用 A A 身份证开户了，是线上开的。那过了不久呢，身份证掉了怎么办？捡起来，捡不到的时候就要办新的。那办新了之后，这个时候这个人想要调高信用额度，身份证又要出来，我们一查身份证不一致，零柜处，这是规定啊。那像这种就可能我们还可以有一个改善的空间，让用户更方便。好
2: ，谢谢陶董事长的分享，也希望政府这边也可以加快脚步了哈，让大家可以有更多的创新。那接下来呢，我我们想要再聊一聊，其实政府它会有这些监理。其实也是为了要保障所有我们一般大众的隐私权，还有我们的相关权益。那毕竟呢，这个金融相关的资料是非常非常隐密的，你都不想要告诉你亲戚你有多少钱了、啊，你怎么能够告诉陌生人呢？所以这个是一定要被监管的哈、哦。那我想请教一下，那在这个创新的过程当中，导入科技的过程当中，我们知道这一定会跟个人隐私上面去做一个拔河，那。想请教一下张所长，你觉得到底这个平衡要怎么拿捏衡量？不管我今天是金融业者或科技公司，我在拿捏这个平衡的时候，我要怎么样去有一个准则，才可以拿捏得好？然后在这当中，有助于自己公司发展，也有助于产业的发展
1: 。我想这个问题其实都不太容易回答因为这个我们所谓的这个。嗯这样的一个机构，它的这个治安系统，其实就相当于这个机构的免疫系统，相当于如果你把这些换做这个人的话，那这就是免疫系统。好、哦，那所以呢，当然我们说这个攻击可能来自外部，可能来自内部。那来自外部的话，你当然应该加强你的这个治安的防御，比如说呢，你应该定期做这个治安攻防演练，啊、哦，你应该要加入这个治安联防的这个体系，好、哦。那内部的话呢，你就应该加强内监内控，因为你怕的是有些资料被内部的这个不孝人是泄露出去的。我、嗯、们应该加强内监内控，而且呢，也应该要增强这个全这个这个所有的员工的这个治安意识。但是无论如何，就是好像我们即便我们都是拥有一个健康免疫系统的成人，但是我们也没有办法避免这个感染。这个什么细菌病毒可能会生病，那更不用说这个，有的时候也会有一些新的这个病毒啊，像过去这几年发生这个事情一样。所以，如果说你要追求百分之百的资资讯安全，那也很简单，你就把网络线拔掉就好。那你不要上网络，说没有子弹了。但这显然是不切实际的做法。所以，就我个人的看法，我认为这就是一种，呃，我们就就尽我们该尽的这个责任。这这当然，这个这有一定的的标准嘛。在、啊、金融业的资安标准都特别严啊。那尽了这个该尽的这个之后呢，那当然剩下的就是我们还是得承担这个可能必须要承担的这个资安风险。但是，也许最重要的是说，我们必须要这个金融机构必须要做到的事情，是说，当你真的被攻击了，啊，被一个前所未见的方式攻击了之后，你要能够在一个很短的时间里面，能够迅速的恢复你的这个营运，然后让你的这个损失呢都减少最少。我想，这个也许应该就是我的，至少是我们个人的观点，就是金融机构应该面对治安的风险的一个态是，好，非常谢
2: 谢张所长。那不知道陶董事长对这个部分的看法呢？
0: 就是治安是最重要的、啊，那隐私也是最重要的，那个基本上是这个执照的基础。那所以，其实我可以用另外角度来解释，说我们的挑战是我们必须把自己真的视为科技公司啊，因为我们防护用户资料是天职啊、哦，就是我们的职责必须是这样子，必然是这样，不管内监内控还是技术上的层次啊、哦。那技术上的层次要做好。欸、其实这部分金融机构还是科技公司，你若去看 Google 防护它的账号密码的能力，我认为 ，maybe 是全世界最强的，哦，对吧？它它的资料量远比我们大，那可是它是科技公司哦，那我们如果跟它一样、哦、防守的话、哦，那就蛮安全、哦啊、那那这里面最主要挑战就是我们的技术能量、技术人员、整个社会我们技术人员的供给，还有厂商的这个能能量的供给、哦、还有钱然后，厂商也不能也要不要卖太贵价，所以总之一，呃，我们的看法就是，这里没没什么冲突可以，就是我们本来就要保护它，而且丝毫不能外泄。可这里面的挑战就是我们的。武器装备也得跟上，人才素质也得跟上。那有的时候可能政府引导一下也不错啊、哦，就是帮我们做更多的教育训练啊，或者是这个补助一些钱啊。哈、哦。其实这里、个、的这个攻防是蛮那个派克永远有更好的动机去啊、呃、去去找麻烦嘛哈、哦，所以这需要大家一起努力。
2: 好，谢谢唐董事长的分享。我想，刚刚两位的分享也显示出来，现在在金融科技发展，看起来未来前景无限，可能会有更大的一片天的同时，数位任性也是所有要发展这一块的业者必须要特别。着重的部分啊、哦，那其实我们也很开心啊。其实除了政府要帮忙、啊，我们自己要觉醒。现在的科技厂商也越来越多注重到这一块，所以也提供了一些相关的服务啊、哦，让呃在数位证券打造上面可以更安全、更弹性。我看了一下今天议程上面常常，很多厂商其实呢也都是在关心这个的话题啊、哦。那我相信这一块做好的话，我们在金融科技产业。的发展，整个的智慧金融打造也会越来越完整。那当然，我们也很期待，就是通过我们今天的讨论，其实我们也知道了这个挑战在哪里，但是机会很大。所以很重要的是说，如果我们两个产业、金融产业和科技产业，我们都各自知道自己的角色位置，然后一起把它智慧任性做得更坚强，保护用户可以保护更完整，在这当中去做一个创新服务，我想整个智慧金融体系的打造就可以让民众更有感。然后，台湾的这一块的产业也发展的更好。那非常谢谢 s t e a m 以及张首长接待精彩的分享，谢谢。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合制播。